Välkommen till Iski konflikt med dagens avsnitt som ska diskutera Jemenkonflikten. Vad har landet egentligen för historia och yttre inblandning som präglar dagens situation? Har religion verkligen påverkat konflikten och hur kommer framtiden se ut? Mer om detta med mig, Vilma Sander, Ella Olsson-Fegan, Sanna Resai, Jon Knutsson-Blixt och Stella Ågren-Irici. Först Jemens historia med mig, Vilma Sander. Jemenkriget har haft katastrofala konsekvenser. Men mitt uppe i konflikten är det ibland svårt att komma fram till roten av problemet. Hur allting egentligen började. Tidigare händelser och deras förlopp dokumenteras för att förebygga att samma misstag sker igen. Men när konsekvenserna fortfarande påverkar kan det vara svårt att avgöra exakt vilken del av historien som tagit oss dit vi är idag. Historiskt sett har andra länders inblandning spett på det som lett till den nuvarande situationen och sympatisörer för olika parter har haft påverkan på uppdelningen mellan Nord- och Sydjemen. Numera har det pågått så pass länge att det är svårt att titta tillbaka på en tid då splittringen inte tog över landet och allt Jemen stått för. När det osmanska riket tog över den arabiska halvön under 1500-talet lockades platsen av många andra. Med tanke på Jemens geografiska handelsmöjligheter attraherades bland annat europeiska stater till landets mark. Den eftertraktade hamstaden Aden i Jemen hamnade under makten av portugiser för att sedan återtas av osmanerna. Det började med att Storbritannien koloniserade en ö kallad Perim vid Arabiska halvön under 1800-talet för att sedan gå vidare och ockupera Aden som hade betydande plats för just handel. Speciellt efter Suezkanalens invigande i mitten av 1800-talet som underlättade för vägen till Indien. Vem som skulle ha makten över staden ledde till flera konflikter mellan Storbritannien och det osmanska riket som några år tidigare dragit sig norrut. Båda stormakterna kämpade för kontroll över platsen för att sedan kunna utnyttja möjligheter som öppnades upp vid ägandet av en handelsplats i Mellanöstern. Till slut, under 1900-talets början, togs beslut om att dela upp landet mellan norr som tillhörde osmanerna och söder som tillhörde britterna. 1914 drogs gränsen mellan nord och syd som en kompromiss. Trots detta drog de osmanska styrkorna sig tillbaka ur Jemen för gott 1918 efter första världskriget. Med imamen Yahya som tog över under samma tidsperiod förklarade han Nordjemen som självständigt. Yahya började som imam i Jemen när de fortfarande tillhörde osmanerna men gjorde uppror tillsammans med många andra och eventuellt tillägnade sig själv titeln som kung av Jemen. Under sin tid som regent var han noggrann med vilka länder han valde att samarbeta med.
Under tiden ingick Aden-regionen i den sydarabiska federationen som var en brittisk uppsättning av olika stater. Förbundet upplöstes när hamstaden växte sig populär och självständighetsgrupper gjorde uppror. Adenkrisen kallas det ett uppror som började med granatattacker mot Storbritanniens styrkor som svarade med undantagstillstånd och slutade med poliser som ställde sig mot kolonisationen. Slutet på den sydarabiska federationen blev därav slutet på den brittiska kontrollen men innebar även början på det självständiga Sydjemen 1967. En annan konflikt som tillfälligt pågick parallellt med Yemen var den mellan USA och Sovjetunionen. Kalla kriget som pågick från mitten till slutet av 90-talet satte en spänning även utanför huvudparternas gränser. Sydjemen allierade sig med kommunistiska Sovjetunionen och Nordjemen blev sympatisörer för väst. Sydjemen höll på att förlora allt, delvis på grund av sin allians. När Syd var svag som konsekvens till strider och kommunismen lades ner försvann hjälpen från Sovjetunionen. Genom en fredlig handling i 1990 förenades landet till den förenta republiken Yemen med huvudstaden Sana och presidenten för de kommande 20 åren blev Ali Abdullah Saleh som tidigare varit president för Nordjemen. Detta skedde inte utan dispyt och 1994 bröt ett av många inbördeskrig ut mellan syd och nord, delvis på grund av ihopföringen av landet. Presidenten som valdes hade tidigare representerat en sida av konflikten, vilket inte sände ett starkt budskap av gemenskap. Arabiska våren 2011 skapade revolution i flera arabländer, inklusive Yemen. Uppror spreds i landet och Saleh avgick som president för att sedan bli ersatt av sin tidigare vicepresident Hadi med hjälp av Saudiarabiens stöttning av framgång i konflikten. Skillnader mellan regionerna växte i flera aspekter för att sedan utvecklas till grupperingen vi ser idag mellan den sunnimuslimska koalitionen med staten mot de shiamuslimska inriktade huttirebullerna i norr. Relationen var spänd och förvärrades ju mer regionerna separerades. Åsikter kring hur landet skulle styras, skillnader i religion, allianser att lita på, landområden och regering växte längre och längre isär. Historiskt sett har yttre påverkan varit svårt att avsluta på grund av att konflikten började med yttre påverkan. Detta påbörjade en sorts spiral för landet- och omgivningen att känna sig välkomna för inblandning. Eftersom Nord- och Sydjemen skiljer sig på fler än ett sätt var det svårt att avgöra vad man skulle fokusera förbättring på. När det hade och har pågått så pass länge i Yemen har konflikten byggt på flera lager. Nu är det vidare till Ella som ska beskriva den nuvarande situationen i landet. Mm. 
Sedan våren 2015 är det krig i Yemen. Yemen is at risk of the worst famine the world has seen in decades, according to the United Nations. The UN warns that 16 million people will go Houthi rebels, backed by Iran, control most of the population there. The Yemeni government, which is helped by a Saudi-led coalition, which is backed by the UK, uh, has been carrying out a bombing campaign in support of the internationally recognized government. And center in his speech at the State Department last night. I sort of used uh, vision in, in, in inverted commas. In contact with the Houthis to try and convince them that putting the best interests of Yemen first uh, is uh, critical and key, and that we should all. Idag är Yemen, trots sina oljetillgångar, ett av världens fattigaste länder, omgivet av några av världens rikaste. In one of the world's poorest countries. Malnutrition was entrenched in Yemen before the war, but has including those for bombs, are worth around 3.3 billion pounds to companies like BAE Systems. Britain also supplies military advisors to Saudi Arabia. Such It's the civilian death toll and allegations of war crimes, which make Yemen a human rights crisis for Specter of famine hangs over Yemen. Those in need are getting less food aid because of cuts in international donations. The UN says Yemenis are not starving, they are being starved. Yemen's war is fueled by a wider regional struggle. These rebel fighters we met on their way to the front were backed by Iran. Fergal Keane, BBC News, Yemen. This war has to end, and to underscore our commitment, we are ending all American support for offensive operations in the war in Yemen, including relevant arms sales. Nyheterna säger deras namn. De drabbade civila människorna ropar efter hjälp. Mer än hälften av de 20 miljoner som ropar efter hjälp är barn. Barn och familjer som är på flykt från bombattacker och flyganfall i Yemen. Ett krig som vänt upp och ner på ett helt land. Ett krig som lämnar barn inte bara hungriga utan svältandes till döds. Ett krig där all hjälp som kan fås är nödvändig. Inbördeskriget som förvärrades år 2015 har förstört landet och FN har kallat kriget i Yemen för världens största humanitära kris. UNHCR, som är en hjälporganisation för flyktingar, befinner sig i Yemen och beskriver situationen som en bortglömd mänsklig katastrof som förvärras varje dag. Civilbefolkningen är hårt drabbad. Två tredjedelar är beroende av humanitär hjälp för att klara vardagen. En vardag som borde vara självklar för alla människor. Men brist på mat, en plats att sova och tak över huvudet är deras vardag. Sedan krisen startade har cirka 4 miljoner tvingats fly sina hem. Det har blivit internflyktingar som bor i provisoriska läger, skolor eller fått plats i privata hem. Sedan coronapandemin har behoven tillkommit 
och andra sjukdomar, naturkatastrofer och ekonomiska kriser har försvårat situationen ytterligare. Tillgång till basala samhällstjänster är fortsatt begränsad. Att coronapandemin försvårat vardagen för oss som lever i trygghet är ingenting jämfört med de familjer som inte kan försäkras om att de kommer få se en morgondag. Hur har det då kunnat bli så här? Vilka är det som ligger bakom den här katastrofen? Genom åren har det förekommit strider mellan norra och södra Yemen. Fattigdom och konflikter har varit problematiskt länge och ett stort missnöje kring brist på utveckling och sociala och ekonomiska orättvisor har vuxit fram. Idag står det mellan rebeller från hotirörelsen och de statliga myndigheter. Men det finns fler som är inblandade i kriget, vilket gör detta till en invecklad konflikt med inslag av religiösa och politiska faktorer. En mix av flera lokala konflikter, maktkamper mellan olika klaner och samtidigt ett nationellt inbördeskrig som får regionala och globala konsekvenser. Kriget må ha brutit ut 2015 och blivit värre sedan dess. Men det har funnits djupa konflikter i Yemen långt före de senaste årens krig. Yemen klassades då som Mellanösterns fattigaste land. Befolkningen är nu splittrad mellan sunni och shia-muslimer. Samhällslivet är uppbyggt av klaner och saknar en stabil centralmakt med ett fungerande system åt dess befolkning och invånare. Redan innan kriget bröt ut var Yemen på väg mot en ekonomisk kollaps. Landets främsta exportvara är olja, vilket är på väg att ta slut. När oljeinkomsterna började falla på 1990-talet blev de ekonomiska problemen allt större och presidentens makt minskade. Idag är det miljontals barn i Yemen som inte får chansen att gå i skolan och man brukar beskriva barn som växer upp i krig som en förlorad generation. Att den humanitära situationen i Yemen är så pass svår idag beror alltså också på landets bristande förutsättningar redan innan krigets början. Sedan upproret 2011 har det funnits ett särskilt FN-sändebud i Yemen som har försökt få konfliktens parter att samtala med varandra och nå en fredlig lösning. Hjälp på plats i Yemen finns, men det ändrar inte det faktum att landet är i små bitar som kommer att ta flera generationer att klistra ihop igen. UNICEF och Rädda barnen jobbar på plats med att ge barn och deras mammor näringsrik och bra mat, rent vatten, grundläggande sanitet och utbildning. Internationella Röda Korskommittén jobbar för att öka tillgången till rent vatten, toaletter och möjligheten att tvätta sig. Norska flyktingrådet har även de bidragit till att bygga skolor och renovera skadade skolor för att fler barn ska få möjlighet till någon utbildning alls. Islamic Relief har utrustat 21 sjukhus och kliniker. Det är viktigt att hjälp finns så att de inte känner sig bortglömda mitt i allt kaos. Nyheterna säger deras namn. De drabbade civila människorna ropar efter hjälp. Låt oss lyssna när de ropar. Låt barnen i Yemen bli den vinnande generationen istället för den förlorade. Låt oss kunna försäkra människorna på flykt om att det finns en morgondag som väntar på dem.
Nästa del handlar om religion verkligen påverkat utvecklingen av konflikten med Sanna. Safira och hennes tre bröder har tagit skydd i ett sönderbombat hem. Safira har som 17-årig fått ta huvudrollen i familjen. Hennes föräldrar var offer av Al-Qaidas vrede. Utan tak över huvudet och mat på bordet försöker de ta sig igenom varje dag. Islam är en av de abrahamitiska religionerna. I en uppelbarelse av Guds budbärare Gabriel blev Mohammed utnämnd till profet. Men utvecklingen efter Mohammeds död skapade två vägar, sunni och shia. Eftersom profeten inte hade någon son, alltså efterträdare, startades det redan då en diskussion om vem som skulle ta över. En stor del ansåg att Mohammeds svärfar samt vän Abu Bakr var en passande efterträdare som kalif. Detta kom att bli sunnimuslimerna. Men den mindre gruppen som var emot detta och hade en tro om att ledarrollen skulle hamna i händerna av någon i familjen ansåg att den bästa kandidaten var Mohammeds kusin Ali. Ali var även gift med Mohammeds yngsta dotter Fatima och därav en del av familjen. Detta kommer att bli shia-muslimerna. Och än idag är detta en aktuell fråga. Sunni eller shia? Och har det därmed separerat nationer och skapat konflikter? Eller är religionens två inriktningar bara ett medel däremellan? Jemens situation handlar i grund och botten om en konflikt mellan två parter. Som Vilma berättade tidigare fanns det redan efter första världskriget en konflikt mellan norra och södra Jemen. Till och med efter år 1990 när Jemen blev en självständig stat fanns det osäkerheten mellan grupperna. Men i dagsläget är den största konflikten mellan hotirörelsen och myndigheterna. Och dessa parter involverar Al-Qaida och antihotistyrkor. Även andra nationer, vilket jag ska berätta mer om senare. Men först ska vi fördjupa oss inom de två inrikesparterna. Hotirebellerna är den grupp som i dagsläget befinner sig i norra Yemen och är en beväpnad rörelse med en shia-muslims Saidi-inriktning. Denna inriktning inom Shia handlar om vem som är den rättfärdiga arvtagaren efter fjärde imamen, Ali Zain Al. Gruppen uppstod från Sada på 1990-talet, alltså efter att Yemen blev en självständig stat. Hotirebellerna har uttryckt att målet med deras rörelse är att framföra deras rättigheter då det är en tredjedel av landet som följer samma Shia-inriktning som dem. Denna tredjedel är bosatta i norra Yemen. Därav anser gruppen att de förtjänar en rättvis plattform att bli höra på. I detta fall 
representanter inom statens maktapparat. Den andra parten i konflikten är myndigheterna, alltså resterande delen av Yemen. Där ingår presidenten Abed Rabo Mansour Hadi, som tillhör sunnimuslimerna. Myndigheter samarbetar med antihotistyrkor som är lokaliserade i söder. Som man kan höra från namnet av gruppen ser de hotirebellerna som ett hot. Al-Qaida är även en grupp som lagt sig i konflikten. Det är en jahitisk grupp vilket betyder att de är sunnimuslimer och alltså mot hotirebellerna. Att grupperna uttrycker deras religiösa inriktning har blandat in andra nationer, Iran och Saudiarabien. De här nationerna har sedan en lång tid tillbaks haft en konflikt om makt. När Iran år 1979 helt plötsligt gick från Shahen Mohammad Reza Pahlavis regim till den islamiska regeringen med Ayatollah Ruhollah Khamenei som shia-inriktad ledare väcktes det en stor rädsla i Mellanöstern. Man började ifrågasätta vad mer Khomeini kunde göra och om det fanns en risk att han ville ta över andra länder. Saudiarabien som är ett starkt sunniland kände någon form av hot. Detta blev startskottet för maktkampen mellan två länder som vill ha stort inflytande i Mellanöstern. Det vi kan ta med oss från detta är alltså att konflikten fanns redan sedan tidigare. Gällande Iran och Saudiarabien kan vi se att poängen och själva syftet med deras konflikt handlar om ländernas makt i området. Såklart kan den religiösa inriktningen vara ett drivmedel då det förenar nationen i sig men grunden ligger i makt och inflytande. Dessa länders tillgång till olja som andra länder köper är relevant för ländernas ekonomi. Därav blir deras status i Mellanöstern viktig. Det är även därför de tar parti i Yemen-konflikten. Deras religiösa inriktning ännu en gång används som ett medel för att hålla hand i hand med en av grupperna. Och vinsten för en grupp resulterar i vinst för en av nationerna. Kollar man på Yemens inrikeskonflikt kan vi se en lång historia som i grunden inte är religiöst bunden utan som handlar mer om att norra delen av Yemen vill kunna ha mer makt och större suveränitet för att kunna styra sina områden och värna om sin tro. Vi drar alltså slutsatsen att konflikten handlar om makt. Religion kan ofta handla om ett gemenskap, vilket absolut är relevant i frågan, då det har förenat olika parter. Men i grund och botten handlar det som sagt om makt, både för Saudiarabien och Iran, men även för norra och södra delen av Yemen. Religion har genom historien använts för att genomföra geopolitik. I detta fall i form av att binda samman olika grupper med den gemensamma nämnaren. Det skapar ett vi och dem där båda grupperna försöker vinna folket på sin sida. I uländer kan religion vara en symbol för hopp. Religion kan vara något som människor behöver för att kunna ta sig igenom en svårare vardag. När något är så betydelsefullt och viktigt som religion kan vara för en individ kan det utvecklas till en svaghet som kan utnyttjas. Detta i form av att religionen används som våldets täckmantel.
Nu till Jon som ska prata om yttre påverkan i kriget. There is no blockade of Yemen. We said we have lifted the blockade after we put in place But measures. But it's not open yet, sir. Air, Sana'a airport is not open to commercial traffic. Hodeida airport is not open. But Aden is open, Medi is open. Uh, the Houthi areas is are not open. open. The what? The Houthi, the areas controlled by the Houthis. Do you want us to give assistance directly to the Houthis so they can shoot at us? But Would you do this? It's the people who live in those areas. We, we send them supplies. We, we provide assistance to all Yemenis, irrespective of who they are. The Houthis are the ones who rob the, uh, the assistance and sell it for gain, rather than give it to the people to save their lives. That's why the, where the major responsibility lies, not with the legitimate government of Yemen, nor with the coalition. Detta säger den saudiarabiska utrikesministern Adel Al-Jubeir angående kungadömets blockad av den viktiga hamnstaden Hodeida i en intervju med BBC från november 2017. Vid sändning skulle enligt FN en fortsatt blockad innebära döden för miljontals människor redan i svält. Att stämpla kriget i Yemen som ett proxykrig är därför inte helt irrelevant. Yttre aktörer har under hela tiden varit essentiella för hur konflikten har utspelat sig. Saudiarabien och Iran har som tidigare nämnt länge varit låsta i ett maktspel. Ett kallt krig. Konflikter mellan de båda länderna har utspelat sig antingen diplomatiskt eller genom stöd till motsatta sidor inom mindre länder i regionen. Bland andra länder har Syrien, Irak och Libanon fått vara ett slagfält för de regionala stormakterna. När Houthi-rebellerna 2015 tog över makten i huvudstaden Sanaa gick det inte obemärkt om omvärlden. Rebellerna är lierade med Iran och för Saudiarabien, som länge varit den externa makt med mest inflytande över Yemen, är det ett allvarligt hot. Ett Houthi-styre i Yemen ser för Saudi ut endast som att ha Iran alldeles vid gränsen. Både Iran och Houthi-rebellerna förnekar något samarbete. Som reaktion på statskuppen och Houthi-styrkors avancemang inom södra och centrala Yemen bjuder Hadi-regeringen in Saudiarabien för att intervenera. Kungadömet bildar en militär koalition tillsammans med Förenta Arabemiraterna, Bahrain, Kuwait, Sudan, Marokko, Egypten, Senegal, Jordanien och Qatar. Förutom Oman och Qatar som drog sig ur koalitionen är samtliga medlemmar av handelsblocket Gulfstaternas samarbetsråd eller GCC med i koalitionen. Interventionen har bestått av luftkampanjer, markoperationer och blockader. Både blockaderna och luftkampanjerna har resulterat i stora mängder döda civila. Blockaderna då är essentiella nödtransporter till folk i svält inte släpps igenom och luftkampanjerna då har det bland annat haft civila mål. Man skulle kunna resonera att den saudiledda koalitionen använt svält och terror som vapen. Men kungadömet menar att den höga mängden döda civila inte varit intentionell. Luftkampanjerna har haft civila mål 
endast för att bryta upp infrastruktur. Blockaderna är till för att förhindra vapenimport till rebellerna. Men hotestyret är inte heller fritt från skuld, då även de gett sig på civila mål. Bland annat har hotestyrkor skickat drönarattacker mot bränsledepåer och flygplatser i Saudiarabien som hävdar att det i själva verket är Iran som ligger bakom dessa attacker eftersom att hotirebellerna omöjligt skulle kunna genomföra dem på egen hand. En anklagelse som delvis bekräftats av USAs särskilda sänderbud till Yemen, Tim Lender King, som den 21 april 2021 vittnade om att Iran erbjuder dödligt stöd till rebellstyrkorna, bland annat genom att finjustera deras strömarprogram. Den regeringstrogna koalitionen är stöttad av England och Frankrike, fram till väldigt nyligen även av USA. De tre stormakterna har idag bidragit till krigsmakten genom ökad vapenförsäljning till koalitionsmedlemmar, underrättelse och logistik. För USA är samarbete med Saudi inget nytt och kungadömet är en väldigt viktig handelspartner. Under Trump-administrationen gick den största vapenexporten till Saudi som dessutom under ett bra tag har varit och fortfarande är en av de största oljeexportörerna till USA. Ländernas... Vapenförsäljning till koalitionen har dock inte gått utan kritik, när exempelvis ett sjukhus blev målet för de nyinköpta vapnen. Kritiker hävdar att de tre stormakterna är indirekt ansvariga för de människorättsbrott som begås med vapen de har försett. Storbritannien motiverar sitt stöd med att Hade-regeringen är den legitima regeringen, något som Saleh al-Samad, före detta president av hotrebellernas egna motsvarighet till riksdagen, kommenterar i intervju med BBC från 2016. Citat Varför stöttar britterna oppositionen i Syrien mot den legitima regeringen där? De talar endast om legitimitet när det passar dem. Slutcitat. Oavsett om man hade rätt eller inte kring Storbritanniens motiveringar passade det mycket väl för landet att stötta den saudiledda koalitionen. 50% av alla saudiska stridsflygplan uppskattas vara köpta från Storbritannien som helhet drar in miljarder pund varje år på sina vapenaffärer med koalitionen. EU deltar inte militärt och har inte heller tagit någon sida. Istället stödjer EU FNs medling i försök att nå en politisk lösning på kriget. EU har även sedan 2015 betalat 563,36 miljoner euro i bistånd till Yemen samt 337,3 miljoner euro i långsiktigt stöd, bland andra stödstummor. Totalt har EU bidragit med över en miljard euro. Organisationen har dessutom vid flera tillfällen fördömt handlingarna från båda sidor av konflikten, men har dessvärre förutom det agerat passivt. EU-parlamentet har upprepade gånger efterlyst ett EU-vapenimbargo mot Saudiarabien, men det har aldrig genomförts. Handelsavtal mellan EU och GCC som man inte vill äventyra samt Frankrikes stora vapenexport till Saudi går båda mot EU-parlamentets efterlysning och är mycket möjligt bidragande faktorer till att ett vapenembargo aldrig har genomförts. I en liknande situation med EU har även FNs arbete utan biståndsdelegeringen varit relativt fruktslöst. Till skillnad från EU beror detta inte främst på en motvilja inom organisationen utan snarare på de krigande parternas oförmåga att samarbeta. Trots att medlingsförsöken pågått sedan 2011, innan kriget blåsade upp, har fredsförhandlingarna alltid misslyckats och vapenvilor brutits. 
Slutligen är FN delvis tvingat in i passivitet trots att Saudiarabien bryter mot Jemens statssuveränitet. Allt kungadömet behöver för frilejd är stödet av ett vetobärande land på säkerhetsrådet. Saudi har stödet av tre. Sist men inte minst ska ställa och beskriva möjliga utfall och utvecklingar av det pågående kriget. Kriget i Yemen är nu inne på sitt sjunde år. Hälften av landets 27 miljoner invånare riskerar att svälta ihjäl och 20 miljoner är i akut behov av humanitär hjälp. Konflikten pågår fortfarande. Och den stora frågan är nu, hur ser framtiden ut? Är man på väg mot en fredlig lösning eller kommer konflikten att försvåras ytterligare? Vilka möjliga lösningar finns i så fall? Och kommer befolkningen överhuvudtaget att överleva den här katastrofen? Sedan krigets start har läget i Yemen gått lite upp och ner. Då och då har man känt hopp om en fredlig lösning. År 2018 hölls en fredsförhandling i Sverige. Konsultationerna leddes av FNs sänderbud Martin Griffith. Och för första gången någonsin satte de stridande parterna sig ner för ett samtal med varandra. Innan förhandlingarna utanför Stockholm hade regeringsstyrkor avancerat kraftigt mot den hotikontrollerade hamnstaden Hodeida. Det militära trycket övertygade parterna om att komma till Sverige för att diskutera fred. Som resultat enades man om vapenvila i Hodeida. Stockholmsöverenskommelsen såg som en viktig vändpunkt och gav hopp om en fredlig lösning i Yemen. Enligt FNs generalsekreterare Antonio Guterres var det början på resan mot fred. Och så var det kanske. Men två och ett halvt år senare pågår kriget fortfarande. 2019, ett år efter samtalen i Sverige, träffade en korrespondent från en svensk radiokanal, Jemens utrikesminister Mohammed Al-Hadrami. Ministern sa då att det inte finns någon militär lösning men inte heller någon politisk lösning utan ett militärt tryck. Enligt honom låg freden frustrerande långt borta. Och nu är det 2021. Coronakrisen har försvårat situationen ytterligare och befolkningen är i akut behov av hjälp. Men läget är fortfarande oklart. Det som gör situationen så komplicerad är just det faktum att kriget inte bara involverar två grupper inom Yemen. De utomstående parterna måste också agera annorlunda för att kunna uppnå fred. Ett steg i rätt riktning blev åtminstone presidentbytet i USA. USA som är inblandade i konflikten och samtidigt sitter på vetorätt i FNs säkerhetsråd har ett stort inflytande. President Biden har nu ändrat den linje som företrädaren Trump bedrev. 
USA stödjer inte längre den saudiledda koalitionen. Hotirebellerna har tagits bort från amerikanernas terrorlista. Och USA exporterar inte längre offensiva vapen till parterna. Landet har också utsett ett särskilt sändebud till Yemen. Dessa förändringar ökar förutsättningarna för att nå en fredlig lösning på konflikten och kan ge FN och andra humanitära aktörer större tillträde till den hårt drabbade civilbefolkningen. Benägenheten att prata fred har ökat hos de stormakter som på ett eller annat sätt har bidragit till kriget. Saudiarabien får allt skarpare kritik för att krigföringen är hänsynslös. Att lägga Yemenkriget bakom sig skulle underlätta Saudiarabiens förbindelser med andra länder. Även Iran skulle gynnas av att upphöra sitt stöd till hotirebellerna. Landet behöver alla vänner det kan få efter att på nytt ha blivit förmål för ekonomiska sanktioner. Det är alltså tydligt att utomstående länder och framförallt FN kan bidra mycket på vägen mot fred. Oavsett om man tycker att konflikten ska lösas militärt eller med samtal kommer man att behöva hjälpas åt. FN måste trycka på ytterligare. Man måste pressa de stridande parterna till en vapenbila som håller. Man måste pressa utomstående länder till att bidra med bistånd. Man måste se till att särskilda hamnar och vägar hålls öppna så att humanitär tillgång kan nå de som är i nöd. Humanitär rätt är en internationell lag. FN måste få kunna leverera stöd och hjälp i landet. är inne på sitt sjunde år och läget är fortfarande oklart. Det går inte att säga säkert hur framtiden ser ut. Det finns de som tror att Yemen skulle gynnas av att återigen delas upp i två länder och kanske i det alternativ. Men troligen skulle en mer långvarig fred uppnås av att faktiskt komma fram till ett permanent avtal och få ett slut på kriget. FN och utomstående parter har ett stort ansvar. Men grupperna i Yemen måste också själva hitta viljan till fred. De måste börja prioritera sin befolkning. För befolkningen vill ha fred. De vill se stabilitet, välstånd och trygghet i sitt land. Och förhoppningsvis är det dit vi är på väg. Förhoppningsvis är kriget i Yemen snart inte längre världens största humanitära kris. För att du har lyssnat på Iske konflikt om Jemenkriget och allt vad det innebär. Med Sanna Resai, Ella Olsson-Fegan, Johnny Knutsson-Blixt, Stella Ågrin-Erici och mig, Vilma Seander.